0: Возвращаемся в эфир. Гея Саралидзе, Ольга Бадева. И к нам присоединяется Андрей Попов, ветеран группы антитеррора «Альфа». Андрей Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анна Витальевич.
0: Ну вот последняя новость о том, что ликвидирован тот самый предполагаемый исполнитель теракта в Барселоне. Накануне его застрелили. На нем был предмет, похожий на пояс смертника. На заправке его обнаружили. С места преступления, с непосредственно теракта, ему удалось скрыться. Но вот его все-таки нашли. Ну и сразу несколько стран. Высказали свои меры, свои там, возможные сценарии как бороться с подобными атаками. Примечательно, что даже далекая Австралия, где, в общем-то, вроде бы все спокойно,
1: ну не, ну, не совсем ну, там спокойно. относительно. Да, по сравнению
0: с Европой, все-таки. Даже та да, свои меры, свои предположения высказала. И, кстати, они эту идею начали зарабатывать еще после теракта в НИЦ, аж еще в 2016 году. И вот опубликовали свое предложение. В общем, в принципе, они, с одной стороны, очень банальные. То есть просто надо не допустить проникновения вот этих грузовиков на территорию там, где много людей. Устанавливать защитные тумбы. В Стокгольме уже начали, кстати, ну, это цветочница. делать. Да, вот, Львов да. вот в Стокгольме поставили. Грузовики, может быть, выставлять. То есть, с одной стороны, это все в общем, на поверхности. Это эффективная вообще вся история?
2: Вы значит смешно такое чувство, вообще, с этой стороны, вот так смешно, но и тема такая, не смешная совершенно, терроризм, гибнут люди, да, но вот эти предложения, сама форма, кто их предлагает, да, и что предлагают, конечно, это вызывает, так сказать, такую грустную улыбку, вообще, во-первых, у сотрудников <смешно> спецслужб, ну, они предложили то, что мы наверное, обсуждали уже несколько лет вообще в эфире, вот как бы со всех сторон, каждый наверное, ведущий говорит, ну, вот есть хорошие примеры, Борьбы с терактами, так их называют лоукост такими дешевыми исполнениями посредством автомобиля, да, это просто вот простыми методами, которые даже входят не в компетенцию э, спецслужб, а в, городских да, служб, а в городских и безопасности дорожного движения. Знаете, вот потому что статистика, статистика людей, которые погибают от того, что вот врезаются, кто-то не справится со, с, с управлением, неисправность автомобилей, состояние алкогольного и, и далее, и так далее, она удручается, конечно, и, конечно, жертв там намного больше чем действительно от терактов, Ну вот по многим показателям, да. И вот эти вот такие взаимодействия, даже на уровне, наверное, сотрудников ББД уже дали свои положительные результаты. А что касается вот, предложения австралийского премьера Турнбулла, да, в общем, ну, как бы тоже, так сказать, ну, наверное... Это из какого-то такого разряда, что, вот знаете, вот надо человеку что-то сказать вот, про себя, какой-то вот, информационный повод, что как-то вот, все вспомнили, видите, и, вот я уже узнал, вы уже знаете, да, это никто не знал, действительно, у него биография вообще так, приближается, яркая, но короткая, да, вот, сначала родился он, да, потом учился, да, учился, конечно, он где-то, Великобритания, да, что такое Австралия вообще, ну, та же Великобритания, да, так сказать, но, но типа она не Великобритания, вот и все, да. И то, что его связывало а, со спецслужбами вообще, так сказать, это то, что он, когда на заре своей там, адвокатской деятельности там, защитил там вот американского сотрудника Ми-5 там, или Ми-6, который написал книгу там разоблачительную, черен, там ловец шпионов, и вот он отстоял, его вот не посадили, разошли книгу. Вот-вот, по крайней мере, из открытых источников то, что можно понять, что
1: он вообще, так сказать, может понимать в борьбе с терроризмом, да? Не, ну, может быть, у них там были какие-то спецы, которые это разрабатывали. Но, честно mm-hmm. говоря, меня, знаете, что задело mm-hmm. и удивило? Это, во-первых, опломб и такая самонадеянность австралийских и, и премьер-министра, и ми, э, главы Минюста. Глава Минюста Австралии заявила о том, что австралийцы теперь могут продолжать довольствоваться своими свободами и своим образом жизни. И, то есть, вот мы разработали такой план. Uh-huh. Такая замечательная эта, что теперь вообще вам ничего не грозит. Вы прямо вот, мы вас защитим». Мне кажется, да, исходя из того, что сейчас происходит в мире, ну, это, по крайней мере, самонадеянно. Тем более, mm. вот, вряд ли бы, наверное, кто-то сейчас mm. решился бы на себя взять такую.
2: Вы знаете, вот сразу приходит вот это набитая у на сражение двойных стандартов. Да, вот, например, в Австралии есть такая внешнеполитическая разведка, да? Вот я просто представляю по поводу свободы, да, которые там свобода, да, там есть, а у нас якобы нет. Вот я представляю, чтобы у нас какое-то хотя бы... Ведомство имело э, в своем названии слово политическое. Что бы тут началось, внутри и снаружи, так сказать, такой виск. Но там все это нормально. Они дают советы, там премьер-министр дает советы уровня действительно, ну, даже заместителя, даже не префекта нашего там по твоему округу, даже это слишком большой уровень. Хотя мне кажется, вот ликон навел бы порядок, по крайней мере, вот по безопасности движения. Вот во всей Европе там вот проблем нет. Но, конечно, самое главное, э, они понимают, что какие-то меры... Надо ä, применять. Надо как-то бороться, надо успокаивать. Ну и, конечно, эти меры не должны быть никак связаны с советами из России, которые вообще сварить, не знаю. Ну, вот, конечно, из Австралии, вот, так сказать, друзья из Австралии, так сказать, и вот после этого. Они какие-то вот а, такие простейшие меры по борьбе с терроризмом, хотя это вообще не уровень борьбы с спецслужбой и вообще не задача спецслужбы. Именно опять, как мы говорили, это городские власти, они а, применят в жизни, так сказать, и, возможно, жертв будет все-таки меньше. Вот если
0: все-таки с технической точки зрения эти предложения обсудить, они действительно, как вы, вы говорите, Конечно. смешные.
2: Конечно, но знаете, вот у нас вот... Московский Кремль, да, допустим, вот у нас, да, еще построение, как бы его, есть ворота вот с набережной залетать, заезжать, заезд, да, вот, смотрите, они вот непрямые, например, да, так сказать, они вот с такой изгиб, то есть это все рассчитано на то, что машина на большую скорость, там любой марки, любого там какого-то обвеса, она не смогла протаранить, ей придется или въехать в стену на большой скорости, либо сбавить скорость и все-таки, так сказать, уменьшить разрушение, то есть все это Имеет место быть, и у нас посмотрим, что ну, в Москве, да, каждый день мы сталкиваемся с тем, что вот действительно есть вот эти клумбы большие, так сказать, это вот к вопросу: вот почему они такие дорогие, знаете, но ну, не все, вот то, что вы видите, оно, так сказать, видно вооруженному глазу. Почему оно должно? И каким требованиям одолже именно. Соответственно, да, И совершенно не, не мешают людям, да, не делают э, у нас э, из туристической такой вот, э, столицы, к которому это стремится, да, в какую-то крепость, или да, это какие-то небетонные блоки, все это решается, все это отлично, так сказать. Вот. Ну, дай бог, что вот дошло и в каком-то другом виде и. Здесь да вот по, по поводу
1: советов, которые дают, сейчас вот австралийцы там разработали, uh-huh. а вот буквально два дня назад, что ли, американские спецслужбы э, дали совет э, в том числе испанцам, испанской полиции и спецслужбам о том, что, ну, э, они же предсказывали этот теракт, говорили о том, что за два месяца, по-моему, о том, что возможен теракт в Барселоне, и предупреждали, ЦРУ uh-huh. там предупреждала тогда. А сейчас они высказали, что, ну, надо перекрывать. Надо перекрывать эти Патриц? улицы, а, улицы с, там, где люди двигаются, ну, то есть пешеходные. Ну, надо перекрывать и все, не давать там людям ходить. <соцентричный> Знаете, <соцентричный> такой <соцентричный> глобальный такой совет, а я особенно я пустяцом, для туристических. Да. <соцентричный> я
2: говорю, да, надо перекрывать. Только перекрывать надо не улицы, а финансовые потоки. И та же наша дорогая Австралия, которая вот такая вот, клумбы надо ставить, мы озабочены, да, за тот год более 500 с лишним транзакций были подозрительного характера и из Австралии проходило. То есть, знаете, вот как фильм финансовая разведка, она всегда и есть. И признаки, алгоритм выявления, один и тот же, там, с какими-то мелкими а, отличиями там, на специфику страны и так далее. А так все довольно просто, и любой математик все это нарисует. Ну, конечно, взаимодействие со спецслужбами, да, вот таких акций было, то есть они официально признали. И вы знаете, из них, вот не поверите, сколько было заблокировано этих транзакций. Вот нам никто не говорит. Четыре транзакции из 500 с лишним. Вот, понимаете. А для того, чтобы понять, в чем смысл, вот есть еще такая страна, страна Сингапур. Там их там вообще на порядок транзакций, таких больше, да. Но там вообще ноль транзакции, которые были заблокированы, вот эти переводы денежные, да, ну и, соответственно, и в Сингапуре нет терактов, и там, ты знаете, вот террористам наш, тихо вот тихо гавань, да, гавань, как у пиратов, да, были острова, да, они приходили, там были какие-то меры, но вот там вот не надо было там грабить, там только можно между собой в определенном состоянии, там драться, вот разрешали, а больше нет. Вот такие вот есть города. Вот, вот на этом э, хотелось поговорить и задать вопрос, а почему вы так боретесь? Потому что вы знаете, вот все это советы, вот, но ну, опять же, я говорю, грустную улыбку. Такое ощущение, что вот Европа вот, к ней, к ее жителям относится, как вот нему ума лишен. Ну прям как детям, знаете, такие советы. Вот у них... Люди погибли, теракт произошел, Говорят, ну, давайте погасим эфелевую башню, так сказать. Ещё, давайте выйдем на улицу, мы не боимся. Знаете, мне смешно, вот и грустно, охотиться по голове, погладить, сказать, ребята, ну, что из вас сделали? Сказать, Вы действительно все такие? Но я не верю, что они все такие. Однозначно. И... Знаете, вот у меня аналогия, у меня такое ощущение, что Европа переживает вот наши 90-е такие, да, ну, может, без малиновых пиджаков там, да, свои, так, свои там у них пиджаки, да, но суть такой же, вот что не дают работать ни спецслужбам. То есть я не верю, что в Европе, в любой стране нет офицеров, спецслужб, которые переживают за свою страну, за свои близкие, которые видят вот это вот, что творится, действительно, теракты, да? А спецслужбисты всегда у них не видят больше. Больше, конечно, знают просто вот на да. Испанские
1: спецслужбы долгие годы, десятилетиями боролись против террористов из ЭТО, да, из баск-сепаратистов, да, 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 и там так. и другие были... Да, и левые группировки, и националистические, и так далее, и доста- боролись достаточно эффективно. Поэтому говорить о том, что ну вот прямо да, презрительно ну, относиться нет, к спецслужбам не нельзя. Том, но другое не дело, дает, что у, у них руки дают. связаны. У них да. всех, Я так. представляю,
2: как там происходит вот, совещание. Там всегда штаб происходит, собираются. Эм... Мэр города, власти все служат. И вот все говорят: ну что, давайте, вот давайте, давайте проведем акцию. Все, молодец, вот давайте такой бюджет после теракта, да, возьмемся за руку, давайте там хэштеги запустим. А, молодцы, езу спецслужб. А вот можно говорить, а вот вы посидите, помолчите. Еще раз так скажете, мы вас поменяем на министра кого-нибудь там сельского хозяйства, или еще так, как, как обычно, как принято сказать. И вот они сидят, молчат. Но я думаю, то и у них все-таки появится и ситуация, и свой лидер, как у нас, знаете, вот в 90-е тоже спецслужбы гнобили очень сильно, вот другого слова нет, там, знаете, вот там и были руководители, которые говорили, мы из вас этот чекизм выбьем, да, и действительно кто-то ломался, да, кто-то сидел, приходил на работу, там, жарил картошку на плитке, да, вот не работал, а кто-то работал, кто-то ждал, создавал условия для того, чтобы вот все таки мы вышли из этой ситуации, мне кажется, и то же самое и в Европе когда-то мы
1: дождемся. Андрей Витальевич, вот а, то, помимо австралийских предложений. Это, кстати, не просто это австралийско-новозеландские предложения. Они совместные, у них штабы. Ну, Новозеландия,
2: это, это да. же да. оплот борьбы с терроризмом. Да. Вы знаете, по фильмам,
1: да, которые там Властелинколец. снимают, да, знают, как никто. Британцы вот здесь тоже озаботились они борьбой с терроризмом. И издание Телеграф пишет, что британские власти намерены ввести дополнительные проверки при аренде машин в рамках борьбы с терактами. То есть, ну, Понятно, логика такая, что многие из этих терактов были совершены на арендуемых автомобилях. Я, честно говоря, я не специалист. Но Если не улыбка, то недоумение у меня вызывает, потому что машины угоняют, машины да, там, через подставных лиц можно арендовать и так далее. Ну, Наверное, как одна из... Ну, каких-то мелких таких мероприятий, наверное, да, наверное, тоже имеет смысл. Но сказать, что это вот прямо оплот борьбы с Нет, тем, знаете,
2: как... как вот кости кидают вот собаки общественному мнению, да, что успокойтесь, мы видите, делаем. За ним говорят: вот у нас все. Не волнуйтесь, все под контролем, вот мы сейчас. На, на полчаса выключили, Афелюбаш, а теперь на час выключим. Вот видите, ну и все, продолжайте дальше спокойно верить своим элитам. Да? Нет, конечно, это мера, это комплекс мер, но, во-первых... Вопрос всегда в реализации Вот у них все у них Сколько денег они потратили на видеокамеры Видеосистемы, интеллектуальные видеосистемы Которые вот человека Действительно, вот эти фильмы, которые мы смотрим да, Которые, можно сняты Вот пять лет назад, они все уже реальностью да? вот Человек фотографии все показывает Досье, куда он приезжал, все Транзакция его, все переводы Все будет у вас все это есть, но, видимо, не дают реализовываться. Опять же, мы э, к двум основным проблемам, как я считаю, вот надо решить. Во-первых, э, для того, чтобы бороться с терроризмом, да, с терроризмом, экстремизмом, да, что является вот такой вот терроризм, является его самая ультра точкой проявления экстремизма, э, надо вообще четко договориться, что такое терроризм. Ведь они этого не хотят делать. Почему они не хотят? Вы знаете, даже наша любимая... Ну, не наша, а вообще Википедия, да? Экстремизм. Понятие вынуждено экстремизм. Вот вам рассказывают, рассказывают что экстремизм это плохо, плохо. И в конце, ну, вы знаете, если вот революционная ситуация, так уже вот когда власти так, ну, намёк-то на нас, конечно, вот так уже все, то понятие есть вынужденный экстремизм, когда людей довели уже и сами виноваты, понимаете? Вот они вот так вот, чтобы тут вот экстремисту. А тут не совсем экстремизм, это хороший экстремизм, знаете, так уже с терроризмом, понимаете, они не хотят к этому приходить, потому что потом понимают, что когда вот это будет все прописано, как-то вот, наверное, документы оформлены, все четко, да, потом их вот так вот, и ткнут вот именно туда сказать, а что ж вы так вот говорите, одно и второе, конечно, документировать это они не хотят. <клышленный> и второй момент... Понятно, что сама концепция западных э, спецслужб, она укладывается ну, в то, что вообще Европа-то, она как бы э, отдала свою безопасность науку Соединенных Штатов, да, все думают, что ну, ну это только вот они базы военные поставили там ракеты вот ну и бог с ними, пусть занимаются там нам проще да нет это не только это знаете вся радиологическая разведка соединенных штатов германии к примеру да вот все же там переговоры все фиксируют американцы уже с какого-то уже года там десятилетия мы уже понимаете все вот переговоры и банки все и экономика и конечно они не могут сделать чтобы и тут национальная спецслужба какой-то из европейских стран она будет вот так сказать рыть так хорошо чего они наруют, Они наруют, конечно, всю агентурную сеть так сказать, Соединенных Штатов, да, которая работает в интересах Соединенных Штатов. И уже а, интересы Европы, да, европейских граждан, они да, вторичные, троичные, и вообще, может быть, и не учитываются, так сказать. Вот американцев выгодно, что вот сейчас пошла такая волна. Кто-то погибнет а, при этом да, достижении к своей телу, их совершенно не интересует. А, и, конечно... Вот, получается, был бы конфликт. И система, опять же, я расскажу, что какая. Когда люди доходят, работают оперативники, работают европейские оперативники спецслужб по определенным статьям, связанным с терроризмом, с экстремизмом все. Те статьи, которые подразумевают да, перевозка, то есть наркотики, наркотрафик, оружие, то, что прямо или косвенно может задеть сеть американских агентурных, агентурных боевых групп, все это фиксируется... Специальными людьми, которые или, или там, сидят у них а, под прикрытием там у нас, или либо с помощью а, электронных систем, что они знают, что вот чтобы это прошла информация туда, обязательно вот копия уходит туда, и после того, как проходит какая-то галочка, я так упрощенно говорю, да, а это идет дальше. Или когда, допустим, в течение там трех дней, допустим, арест они хотят сделать, да, извините, как-то вот арест, вот выехали, поехали делать. Вот сообщите сначала, а мы вам потом скажем. Вот. Ну, а, как правило, они говорят, да, конечно, выезжайте через три дня, а уезжают, а там никого нет. Как бы, вот так вот, чтобы свою англитуру они не расшипывать, как говорится, американцы. Вот в таком действии Но работают.
0: По поводу потоков каких-то, вы говорите, там финансовые транзакции, что касается вот этого барселонского теракта, там же выяснили, что вот эти вот террористы, они потратили 1200 евро. Угу. То есть это вообще совершенно копеечные деньги, они драгоценности там какие-то продавали у родственников, да, брали, каким-то образом доставали. Это же не, не, не такие транзакции, которые вообще а, имеет смысл отслеживать, и которые о чем-то будут говорить. Ведь вот эти вот все эти теракты, что и Ница, это доморощенная история, ну, условно Знаете, говоря.
2: Не хочет, что они хотят сделать, что мы так думали замороченная истории. Вот что такое 12 человек? Да вот взяли там, там, по-моему, не всех убили, да? Там кого-то взяли? Четыре 4, да?
1: 4. 4 сейчас находятся. Да, ну да. в... да. вот пусть Задержим. расскажут,
2: кто они, откуда. Так вот, как они? На ровном месте они вот прилетели с другой планеты, да, и вот вдруг начали теракт. Чего они добивались? Да? Вот это... Вы знаете, вот как-то вот мне такое ощущение, что или они погибнут во время допроса, да, как бы, так сказать, есть, так сказать, опыт американских спецслужб, да, так сказать, ну, связанных, да, в наручниках, вдруг напал и шесть выстрелов, так, случайно <laughs> получил, вот. Или как-то бы еще другая версия. Конечно, вот эти, вот именно вот, подачи вот этой информации, да, они уходят от вопроса... Что самое главное, это финансирование терроризма. Вот не будет деньги. Там мало таких людей, которые совсем больно и нагло, знаете, вот с жажды убивать, да, или какие то фанатиков. Все это требует деньги. Не будет денег. Все пожмут руки и скажут, ну мы вам позвоним вот так вот, да, вот и разойдутся по-другим. Это люди наемники, они работают то в одной группе, то в другой. Им надо жить, кормить. Они работают не, ну, в большинстве, подавляет, 99%, не из-за того, что жертвы им дают там а, а, свои извращенные какие-то фантазии, там, садистские наклонники реализовать, такие есть, да, но их вообще ничтожное количество, да, психически, они нормальные. А другие люди, конечно, они не с нашими морально-этическими, так, так сказать, нормами однозначно, но довольно прагматичные люди, нету денег... Нету войны. Но здесь
1: вот вопрос в том, что вы сами сказали, об этом да, называют уже лоукостом, да, то есть да. э, не требующим больших затрат именно на сам акт этого да, да, терроризма. Да. При том, что понятно, что должна быть какая-то разветвленная система и кооптации этих людей, и их настройки, и обработки идеологической и так далее. Вот это, наверное, стоит, безусловно, денег, это создание такой сети. Ну, в идеале. В идеале, да. Ага. Вот, но... Э, Від Посмотрите, как за последние годы изменился вообще лицо терроризма. Да, мы, мы об этом говорим. Да. В, да, то есть, если раньше это под, долгая подготовка, это там должно быть материально-тех, материально-техническая да, 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 Либо да. заложники, там были самолеты, со СМИ, которые Когда-то, да, когда-то ведь захват да. авиалайнера и самолетов, это тоже было такое ноу-хау. Да, там, начали вводить тогда систему да, в, да, в аэропортах там, и так далее, и все, все меняло. Но всегда да, да, здесь. Система щиты меч, да, сначала появляется какое-то орудие нападения, а потом уже можно в- разработать, то есть опережать очень сложно, трудно, пред, наверное, предсказать, что будет следующим шагом. Ну, допустим, сейчас сделают все для того, чтобы вот этот терроризм смести, с, автом- с участием автомобилей свести до минимума. Но ведь это не, не говорит о том, что может появиться завтра еще что-то.
2: Знаете, очень интересная тема. Вот я вам а, скажу, что, вот по моему анализу, все-таки терактами, да, сегодняшними, занимаются не кадровые военные неподготовки. То есть система выглядит в моем видении именно так. То есть, есть действительно вот эти оперативные боевые группы, терроризм, которые выполняет свои задачи, да. Они... Всех не называют террористами, они все себя не считают террористами, они вот выполняют конкретные задачи. Сказать, ребята, вот надо вот тут дестабилизировать ситуацию в этом регионе. Все, там, там, устройте, там, взрывы, что-то там, пожар, что хотите, это делайте, да. Но, Но... инструкташи четкие указания не даются. Потому что все таки конечно, возможности, потенциал, к, сожале... к сожалению, у терактов, он огромен, да, и если мы этим заниматься действительно прям непосредственно, напрямую спецслужбы, они делегируют им задачи, да, но без конкретной пририсовки, да, по крайней мере, и технического сопровождения. Вот это вот, так сказать, радует. Ну,
1: мы поговорим еще об этом. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Андрей Попов, ветеран группы «Альфа». Ну, соответственно, говорим мы о том... Вполне терроризм, очередной, который переживает Европу, в том числе. У нас новости после новостей продолжим.
0: Напоминаем, что с нами Андрей Попов, ветеран группы антитеррора Альфа. Андрей Витальевич, вот нас спрашивают, а как отличить террориста от психоодиночки? Либо не бывает психов-одиночек, они все террористы.
2: Не, ну бывают психотерки. Одиночки, конечно, говорят, что <поговорка> терроризм – это болезнь, да, пришел доктор лечить, да, такой плакат висит в спецслужбах часто, да, и как раз вот человек с пистолетом. Но не доктор, конечно, а определять только доктора могут там, в каком состоянии. Но по моему мнению, конечно, человек, который занимается терроризмом, он нормальным априори не может быть, как бы, а... отлечить, <поговорка> но... Ну, знаете, психически ненормальный человек, как бы его легко видеть, это несоответствие в одежде, в поведении, в разговорной речи, это сразу будет бросаться в глаза, если даже вы не специалист, да, как бы неадекватность, агрессивность. Вот. но ну, а террористы, да, которые идет на преступление, да, и э, в основном э, людям, к сожалению, приходится сталкиваться какие-то моменты с, с э, представителями так называемого суицидного терроризма, люди, которые идут на сам подзрыв, ну это, конечно... Человек с жизненным опытом, наверное, которому больше 30 просто лет, он вообще увидит человека, по крайней мере, выделит его из толпы. Вы знаете, вот если вот ездите в метро, да, посмотрите на людей и. Каждый человек, наверное, может сказать, что вот, наверное, вот тут вот 100% вот это не террорист, да? а вот этого не знаю. Да? Вот просто такой момент. Я, конечно, не призываю так быть маниакально, так сказать, подозрительным в другом, но бдительность всегда есть. Вы знаете, если посмотреть, и вообще, вообще борьба с любым вот таким негативным проявлением, оно напрямую связано с формированием общественного мнения, которое делает недопустимым существование таких фактов там, и таких людей в нашем обществе, по крайней мере, затрудняет им. И вот эти террористы, они не приходят ниоткуда, но уходят в никуда, однозначно, я могу сказать, и живут они не среди нас. Знаете, это может быть соседи. В такой классический, не классический вариант, а вариант, который нам представляет кинематограф, что это вот такой террорист, это вот человек такой доброжелательный, всегда ходит, так сказать, в службу. Но он чуть-чуть далек от реальности, хотя в какой-то степени и есть люди, которые не являются непосредственно исполнителями, да, организаторами, так сказать, действительно ведут себя именно так. То
0: есть их можно выделить из толпы, да, опытному глазу?
2: Ну, однозначно, во-первых, есть и методические рекомендации, да, они все разные уровни допуска, да, то есть есть там для служебного допуска, для постовой службы, да, потому что, ну, почему допуски, да, к этим рекомендациям, потому что люди разрабатывают, это целый институт, это большой анализ информации переходит, и все они попадают в руки террористам, конечно, они... На основании их делают свои рекомендации, так сказать, и работают. Вот. В основном, как бы это, конечно, кто максимально может это сделать, это, конечно, непосредственно сотрудники спецслужб и непосредственно по линии работы по борьбе с
0: терроризмом. Но ведь эти люди, рядом с которыми живут вот эти дети мигрантов, которые в основном совершают теракты, они же ну, все равно в социуме живут, покупают что-то в магазинах, да, ездят в транспорте, с кем-то общаются, может быть, там, какими-то социальными услугами пользуются. Ведь на каком-то этапе кто-то мог что-то заподозрить, куда-то
2: сообщить. Ну, знаете, вот тут обсуждали мы прямо в пятницу наступление одного из чиновников Польши, да, который сказал, что вот у нас не будет терактов. Да. Ну, конечно, спорное заявление этого не будет, но по крайней мере, затруднить не будет терактов, потому что у них нет мигрантов, нет этих анклавов, куда они могут зайти, и вот так он сказал. И действительно, конечно, исключить полностью теракты нельзя, конечно, да, они везде могут происходить, и никаким мерами, к сожалению, прямо в абсолютной ноли их не провести, но затруднить работу в создании вот этих ячеек, конечно, трудно, потому что а в Европе такого нет, он заходит в свой анклав, да, действительно, и в свое место компактного проживания его соотечественников. И туда, не то что там агентурное проникновение, там обыкновенный полицейский рейд, да, он, так сказать, вызывает вообще большие вопросы, можно ли его там провести. Нет, но своей... агентурное но меня... на что тогда? У меня
1: вот вопрос в связи с этим, вот того, что вы сказали Я там смотрел очень интересный документальный фильм, сделанный на основе исторических там, реальных событий, когда израильской спецслужбам удалось завербовать сына одного из лидеров. Ну, Он он, он был, собственно, ну, не не террористов, но э, таких политических лидеров. Но понятно, что там происходили разные вещи, но сына, вот умудрились, который тоже сам по себе был довольно идейный, но они его завербовали даже не то, что поймав на чем то а просто идейно перевербовав, да, вот им удалось это сделать. Такого уровня, да, там, проникновения, и, ну, вообще вот те материалы, которые мне удавалось читать о действиях, там, израильских спецслужб, в этом смысле, Ну, понятно, у них длительная история борьбы с терроризмом, с террористическими проявлениями. Почему же в Европе, где есть эти анклавы, да, тот же бельгийский анклав uh-huh. в Брюсселе, из которого фран... террористы, которые во Франции да, там делали, и, uh-huh. собственно, в самом Брюсселе, и в Испании, где есть эти, известные эти марокканские анклавы. И известно, что даже был вот этот имам, который считается организатором вот этих терактов, он сидел 4 года в испанской тюрьме, причем говорят, что пересекался с людьми, которые устроили теракты в 2004 году в Новогибирске, вокзале Аточа в Мадриде, то есть он в тюрьме пересекался с этим, и, и после этого он выходит, начинает спокойно там, да, аги... не, не агитировать даже, а у него там небольшая мечеть э, в молильное там, помещение, где вот он вербовал вот этих молодых уже людей. Но это значит, спецслужбы в этом смысле вообще не работали, получается.
2: Знаете, тут сейчас какая-то, во-первых, спецслужбы прямо или косо, на какой форме, но а, объяснили спецслужбы Запада, да, Запада. Западной Европы, Европы, ставится, им доносятся, сказать, вот терроризм, все это вот вы должны воспринимать как-то на уровне уличной преступности. Главное – это Россия, так сказать, работаем, все силы туда, все лучшие кадры и так далее, и так далее. Вот, наверное, исходя из этого, и мы видим вот такие результаты. И должна быть политическая воля, потому что если у вас на территории вашего там государства, там города, там есть... Действительно, такой вот анклав, проживает компактный диаспор, диаспор, где у нас по искусственной информации есть информация, что действительно они как минимум создают благоприятные условия пребывания терроризма, террористов, и есть выходцы, допустим, какие-то факты, то совершенно простыми действиями создания определенных юридических условий да, пребывания, там, знаете, проверка миграционного режима, там сам педенстанция, там еще там. Да, Создаются условия, которые будут благопрепятствовать для вербовки спецслужбами как раз вот для выходцев оттуда. Знаете, устройство на работу, там вот масса различных приемов. Вот вы находитесь, ну, к примеру, да, как в чужой стране, и если есть задача найти к вам вербовочный подход, да, вот вы выходите с другой стороны пришли там с видом на жительство, да, хотите прожить тут, хотите, у вас там еще недвижимость есть, все, тут вообще проблем вот, на уровне тут, третьего класса, ну, как вот в школе, да, задачка, задачка решить, чтобы, так сказать, вы, когда начали, начали оказывать содействие, потому что рычагов воздействия, их колоссальный арсенал, и они все в руках, но Должна быть политическая воля. Не хотят этого делать, не хотят устраивать. Знаете, вот забегая в будущее, да, я понимаю, что ситуация, наверное, неспокойная Европа, совершенно устраивает Соединенных Штатов. Когда неспокойная Европа, значит, надо кого-то попросить, чтобы защитили их, да, опять Соединенных Штатов, опять же, там деньги, да. И следующий этап запустить эту ситуацию. И что мы сейчас имеем? У нас первые ростки идет других организаций, которые э, на волне э, возмущения народа вот этим терактом да, и понимания бездействия э, все-таки э, э, властей в отношении террористов, не создавай, э, власти, которые, э, как видят, не способны и, а по большей части, и не хотят э, бороться с терроризмом, потому что вот эти, все, вот эти вещи, которые мы обсуждаем там, да, вот как по борьбе с терроризмом смешные, как нам э, кажется выйдь, выйти на улицу, сказать, что мы вместе, мы не боимся, они кажутся не только нам смешные, они и люди в Европе, некоторым как-то трезво мыслящим, возмутительным, вместо того, что действительно реально бороться. И воз ультраправая организация. И это вот будет будет следующая волна, когда они наберут силы, и потом американцы уже будут бороться с ними, понимаете? А им уже без разницы, то ли это будут террористы, то ли будут ультраправые. Главное, что в Европе было чем заняться, знаете, и был повод обратиться за помощью к американцам.
1: У них там со своими сейчас ультраправыми надо разбираться, и ультралевыми, кстати, Ну, тоже. Здесь... У нас сейчас будет информация о погоде и региональные новости. Мне бы хотелось поговорить о том, что нам-то, собственно, делать. С Европой понятно, но несмотря на то, что у нас другое отношение к собственной безопасности и по-другому мы все этим занимаемся, но теракты, к сожалению, происходят и у нас. Вот как раз об этом хотелось бы поговорить в следующей части нашей программы.
0: Мы возвращаемся в эфир. У нас в студии Андрей Попов, ветеран группы антитеррора «Альфа». Вот мы хотели к тому, что у нас происходит, да. И что нам делать? Многочисленные просьбы прокомментировать события в Сургуте, где молодой человек с ножом напал на прохожих, он учился в колледже политехническом местном. Вот как раз сегодня пришли новости о том, что он, когда учился, уже тогда демонстрировал агрессивное поведение, его отчислили, он учился плохо, заданий не выполнял, от работы с психологом отказывался, мама там у него в колледж не приходила. Вот из той информации, что есть у нас, да, мы какие-то выводы можем делать?
2: Ну, как мне кажется, информация можно сказать однозначно, что ну, учитывая его вот это преступление, его поступок, да, попытка вот убийства вот
1: ранил, к счастью, тут пишут, пишет, что никто не погиб. Да, если да. просто в сложном там положении в опасном находятся люди. Ну, да, вот...
2: будем надеяться, что
1: все будет. Обойдется.
2: Вот, что он как бы не прошел бы, наверное, какие-то простейшие тесты на профпригодность да, психологически это конечно можно сказать сразу потому что нормальный человек учитывая еще возраст знаете 19 лет 19 лет это тяга к каким-то подвигам да к таким поступкам эффектным ну у каждого слова эффект свое понятие конечно к сожалению вот у этого человека именно такое а то что вот как бы он имеет отношение к исламскому государству и не имеет. Ну, во-первых, тут надо не забывать, что психические больные люди, которые склонны вот таким преступлениям, да, так в частности, вот ножом, кого-то ранят всегда, хотят, считают себя, конечно, не Психи- считают себя психически нормальными, и они хотят себя ощущать причастными к какому-то великому, как они считают дело. Как бы что они сделали не просто так, а не так а вот в своих глазах, возможно, там кого если говорить про этого парня. С, опять как наверняка несчастная любовь, наверное, вот так вот сказать, показать, чтобы его заметили.
0: Вот, к сожалению, вот такие формы. и учиться так У нас, такого... помните, вот истории в Твери, да, а? с этим. Расстрелом тоже, в общем, там социальные совершенно причины были всего происходящего. Подмосковье, опять же, это же история... Да, так ну, что здесь корни-то можно искать очень долго. Не, ну,
1: там идет следствие. Да. Я думаю, что все, все, всю ту информацию собирают и там, квалифицируют потом. Был это действительно попытка, там, или не попытка, может, там, да, теракта, или это действительно тот так называемый диванный терроризм, да, когда человек там, сидит там, в интернете, питается этой всей информацией, потом выходит и на фоне помутнения какого-то чего-то совершает. Такое же тоже было. Бывает. И, кстати, такие случаи были Но, и в Соединенных да. Штатах Америки, и Европе, когда там, действительно там, все признаки теракта, с одной стороны, с другой стороны, это не вот то, когда, допустим, то, что произошло в Барселоне сейчас, или то, что там во Франции происходило и в Германии, да. а вот такой да, действительно одиночка ну, на фоне не совсем да. Да, там, адекватного состояния.
2: Да, и еще надо сказать, что часто случаи такие, которые не имеют никакого отношения к ИГИЛ, само Агил сразу использует своих погранических информационных целях и даже ситуация намного проще даже не само руководство вот она заметила там отмониторила увидела что вот этот вот такой вот точка серьезная и надо ее в свою сторону обратить а вы знаете есть там ответственных там по регионам да и вот как бы так сказать когда надо отчитываться, они узнают, вот в регионе произошел такой ситуации, да, человек уже погиб, да, он уже ничего лишнего не наговорит, и они докладывают своими сами знаете, ну, это мы не говорили, вот давно работали с этим человеком, была потрачена такая сумма, просьба вернуть, так сказать, ну, и вот очередное мое звание, то есть, как бы... Ну, к сожалению, вот так вот. Так, Такое это, это бывает, да.
1: Если говорить вообще о том, да, мы говорили много о, о недостатках системы европейской безопасности и борьбы с угу. терроризмом, о недостатке политической воли. Ну, о нашей стране этого явно не скажешь. Да? У нас есть и политическая воля, и с, действительно очень профессиональные спецслужбы, и да, там многое делается для этого, но, к сожалению, все равно проявления такие вот террористические, они к сожалению, бывают. Есть Многие говорят с теми экспертами, которыми мы говорили, и ветеранами, так же, как с вами, говорят, что ну, на 100%, тем более в тех реалиях, которые сейчас существуют, избавиться от этого зла нельзя. В нашей
2: стране, которую мы напомним, самая большая по территории, тяжело, тяжело, конечно, охватить сеткой, но ну, снизить возможность терактов, Конечно, все это реально. И самое главное, опять же, скажем, это с населением обязательно смотрите. Говорите, вот даже в вот Барселоне ситуация действительно увидела она фоторобот, сообщила полицейским, вот произошло задержание, потом дальше начали раскручивать цепочку, установили личность, как бы где проживаете, круг общения, и очень быстро, так сказать, оперативно сработали. Сработали, наверное, я думаю, отчасти от того, что очень оперативно работали, даже так оперативно, что американцы не успели, как бы, так сказать, своих экспертов, да, вы знаете, когда такая ситуация, бюджет эксперта да что бы ни случилось американские да ну занимаются тем наверное чтобы так сказать их уши как говорят спецслужбы, не торчали в этих
1: событиях печальных а, так вот у нас если если говорить о нашей стране, есть ли что-то, что мы еще можем сделать для того, чтобы... Да, нам как раз пишут,
0: эту... что нужно как раз нам усиление контроля спецслужб, повышение их эффективности, потому что действительно страна большая, но все-таки спецслужбы работают, работают достаточно эффективно, мы по новостям, которые приходят, да, по раскрытии возможных да. преступлений это знаем.
2: Да, вы знаете, но а, усиление а, не только спецслужбы, вы знаете, вот все, все связано, да, вот кажется, да, вот давайте усилим, так сказать, линию борьбы с терроризмом, да, и все, так сказать, встанет в свои места. Но... А, а... Данное подразделение, вообще данные структуры, они борются уже, возможно, с последствиями, но вот с причинами возникновения терроризма, возникновения те почвы, откуда вербуют своих адептов террористы, да, они совершенно в другом, да? ну, такие вот уже... Простые вещи, как все таки коррупция. Очень часто в руки, в сети террористов попадают люди, которые в силу каких-то ситуаций жизни, наверное, столкнулись с проявлением коррупции среди чиновников. Вот в социальной сфере в основном, да, вот они были загнаны в тупик, да некуда было обратиться, куда не было, это к сожалению, там нечасто, но бывает в небольших городах, действительно, человек, он замк в пространстве, куда не пойдет, там, кум, брат, вот эти громкие, и Кущевка, с которой мы знаем, да, вот такие вот примеры, они, наверное, Есть, наверное, не в том количестве, но есть, и вот борьба с ними, она, конечно, очень важна, и именно, как ни странно, она тоже связана с борьбой с терроризмом, потому что вот эти люди, которые, так сказать, вот загнаны в такую ситуацию, они находятся в тупике, да, то сразу подхватываются и используют свои цели террористическими, в том числе и организациями, да, и их успокаивают, и помогают, возможно, в каком-то этапе дают денег, но и после этого надо понимать, что ничего бесплатного в этой мире нет. И также надо еще понимать и молодежи, и в основном их родителями, что вот, знаете, вот как вербовали в организованную преступность в 90-е, да, но ну, турниры проходили, там все время отбирали бойцов, да, так сказать, это первый этап. Но тут как бы бороться, что турниры не проводить по восточным доборам, по... нет, конечно, да. Вот. Но все-таки работать надо тоже, смотреть, кто на трибуне сидит, да, и кто там спонсорами этих э, турниров иногда, тоже надо обращать внимание, не все деньги одинаково полезны. Вот, а потом этих ребят выводят в лес, говорят, давайте поедем, постреляем по банкам, просто вот такое бесплатное шоу. И уж потом, после этих бесплатных стрельбы... Да. Становятся бойцами.
0: Спасибо за интересный разговор. У нас в студии был Андрей Попов, ветеран группы Антитеррор Альфа. У нас новости, и мы вернемся.